0: Du lytter til Ørehænger, programmet om livets minder og de sange, der tages tilbage til dem. Din værter er Jonas Føller og Teis Sacco.
1: Velkommen til ugens afsnit af ørehænger programmet om livets minder og de sange, der tager tilbage til dem. Og vi har jo som altid her i Ørehænger en gæst med i dag. Det har vi nemlig.
0: Og dagens gæst charmerede sig med sin sangstemme og dagens moves ind i hele Danmarks hjerter, da han sang sig hele vejen til semifinalen i X-Factor tilbage i 2008. 2008, det var også året, hvor han udgav hans første plade. Og musikken har altså været hans karrierevej lige siden. Han kom igen på hele Danmarks Læber, da han i 2014 fik en 9. plads ved Vision. Han lever i dag af at skrive sange og synge, og han står blandt andet bag de enorme hits, Hvor er du bro og på. Velkommen til sangskriver og artist, Basim. Tak, flot intro. Det
1: er vi glad for.
2: Ja, det synes jeg, når jeg lige kigger lidt op i loftet og tænker, okay, vildt nok, ja, det, det er faktisk meget... Er
1: det nogle gode meritter? Ja, det synes jeg
2: faktisk. Fedt. Tak fordi jeg måtte komme.
1: Jamen, vi er så glad for, at du havde lyst. Og vi skal jo dykke ned i tre minder. I dagens program, vi skal jo høre om din første store kærlighed oh. og alle de tårer, du har grædt oh. over ja. Efter det, så skal vi høre om din vej ind i musikken og hvordan din fascination af musik og rytme, især som barn, førte til din musikkarriere, som du har i dag. Ja. Og så til sidst, så skal vi dykke ned i sådan den sorg, du har gennemgået, da dine forældre har gået bort. Og
0: Basim, hvor gammel var du på det her tidspunkt? Den
2: første historie? Ja. Det, øh, det har været i 2005-2006 måske, og øh, jeg husker det meget tydeligt, det var på, øh, på min folkeskole. Hvor, hvor gik du folkeskole folkeskolen? Jeg gik øh, på folkeskolen ude i Højgladsaxe, og øh, den hed Højgladsaxe skole dengang. I dag hedder den Grønne mm. og blev slået sammen med nogle af de andre nærliggende skoler.
0: Og, og hvem, hvem var Basim dengang?
2: Jeg gik i 6.-7. Y ude på Højgladsagsskole, og øh, jeg var en, øh, en dreng med rigtig meget krudt i røven. Ja, hvordan, og, hvordan krudt i røven? Jamen, det skal jeg prøve at forklare dig hvad hedder det. <laughs> jeg havde svært ved at sidde stille i timerne. Jeg svarede på spørgsmål, inden jeg rakk hånden op. Jeg var faktisk bare det, Jeg tror... Jeg tror, jeg havde, eller min lærer havde sådan lidt love-hate-relationship til mig, fordi at jeg var jo på, når vi havde team. Og det var ikke, fordi jeg bare så gav ikke rigtigt noget. Så jeg var jo på, og jeg var interesseret, og jeg stillede spørgsmål, og jeg ville gerne lære. Men jeg glemte ligesom, at der er altså også 27 andre børn i klassen, som, øh, som også er her. Og øh, det, det synes jeg var, det var, det var svært, kan jeg huske. Øh, jeg var bare... En, en, en vild, der jeg var for, meget forsigtig, samtidig med, at jeg var en <laughs> total vild, og... Mm, jeg var den forsigtig, jamen, samtidig med? Al, jamen, altså, jeg var, jeg tror, jeg var en ret øh, usikker dreng, og øh, jeg tror, hele det der øh, klassens klovn blev øh, mit dække, mm. for ligesom at øh, skjule den her usikkerhed for, hvis jeg, hvis jeg ikke siger, altså, hvis jeg holder min mund, er jeg så også god nok? Skal man, skal, jeg skal hele tiden underholde? Det kan jeg huske jeg blev sendt, altså, jeg blev sendt ud for døren Rette mange gange
0: hvad kunne, altså, du, hvad kunne du blive sendt ud for?
2: læreren for eksempel Så kunne jeg sige et eller andet Det er forkert eller Så var jeg sådan ud Nu er der mig, der underviser På et tidspunkt i et halvt år Blev jeg bare kaldt åd Fordi Michael Jensen han bare sagde Åd Og lavede den der med fingrene, ikke Den der ja. Så det husker, jeg, det husker jeg meget Jeg synes faktisk Folkeskoleårene var, var svære jeg havde ikke rigtig, jeg havde lyst til at bruge min energi på en anden måde, og jeg synes bare det var svært matematik, ja. det var bare hvorfor
1: hvor, hvor tror du du havde svært ved at passe ind i den der klassekonstellation?
2: Uh, øh, det der var, det var jo, jeg var jo den skole, jeg gik på Højgladsaks det var sådan drenge, de var rigtig hårde, ikke? Det var bullroar trøjer royal mm. det, det var nogle hårde drenge, og så var der bare mig som kom i skole i en lyserød t-shirt, og folk kiggede på mig og sagde hvor har du et t-shirt på? Hvad fanden er der? Er du bøsse? Det var sådan noget, man hørte på. Ikke? Jeg kan huske, at jeg var også ret ligeglad på en eller anden måde. Men jeg ved bare, at jeg skældte mig så meget ud, at det var svært ligesom... Jeg var sådan en underdog, du ved. Jeg, var ikke, jeg var ikke rigtig... Jeg var, jeg var god til fodbold, og det, det levede jeg rigtig, rigtig øh, højt på i rigtig mange år. Og jeg var hurtig. Jeg er turbomarokaneren ude på øh, fodboldbanen, ikke? Så det levede jeg rigtig meget på. Øh, men jeg var, ikke, jeg var ikke lige så sej som de andre drenge. De andre, de var, de var sgu hårde, og de kunne stjæle noget sig op i kiosken, og jeg troede ikke rigtigt. Jeg, jeg kan huske meget tydeligt, at jeg helt klart ikke var som de andre. Jeg ville vil rigtig gerne... Jeg kunne ikke rigtigt, og også vokset op i en familie, hvor pengene var blevet små, og nogle af drengene om vinteren, de havde Canada Goose-jakker, og sådan en Canada goose den, den kostede altså rigtig, rigtig mange penge. Og der i starten af, starten af nullerne og sådan, det, det havde mine forældre ikke råd til. Så det var jo bare ned i kvikli eller noget i Bilka og købe en, en, en varm jagt, du ved ikke? Så jeg, jeg kan godt huske, at jeg hele tiden sådan, på en eller anden måde skulle kompensere for, for, for alt det, de andre havde.
0: Ja. Hvad sagde dine forældre til, hvis der stod noget i, oh, i kontaktbogen, oh. når man kom hjem?
2: Det er, jo, det, er jo, det er jo lidt mere sårbart for mig, ikke? Og det var ikke sjovt. Altså, den der kontaktbog, den, altså, jeg, jeg tror, jeg brugt to-tre kontaktbøger om året. Ej, altså, fordi det bare blev fyldt ud? Det blev bare fyldt ud. Det var ikke fedt, fordi jeg kommer fra et hjem, hvor det kæft træder retning, og en, en far fra en gammel skole, min far var fra 1941, så jeg havde, han fik mig, da han var i start 50'erne. Mm. Og øh, han voksede op i Marokko, hvor, det bare var, hvor, det, hvor opdragelsen var med spanskrør, og hvis du ikke lyttede efter i timen, så var det frem med fingrene på den her måde. Og så fik man en over over øh, nalleren, Så det var ikke sjovt at komme hjem og, og sige, far, du skal lige skruende ud. Altså, det, var, det var tit mor, jeg gik over til. Det var sig, mere sikkert for mig, kan jeg huske, at jeg over til min mor og vise sin kontaktbån. Altså, vi skal
1: jo snakke om den her første store kærlighed. Åh, oh, ja. Måske kan du bare lige sådan en tegne et billede af første gang du mødte oh, hende her.
2: Jamen, altså, jeg husker det meget, meget tydeligt. Øhm, jeg, øh, vi har frikvitjere og øh, Gary, min gode ven, øh, som jeg var sammen med i går, mm. siger til mig: "Har du set hende der? Hende der den nye, der startede i den anden klasse?" Så siger jeg nej. Siger han: "Hun er Bonholmmer. Hun kommer fra hele vejen fra Bornholm. Hun, øh, hun er rigtig flot. Jeg tror godt, det vil kunne ligne. Så er jeg sådan slåttet nu af, Det er alt sammen Det er ikke. Så kan jeg ud, så at jeg kommer ud på den her gang. Og så står hun der og bliver vist rundt. Og jeg kan bare huske, jeg tænkte, du ligner ikke nogen af, dem nogen af de piger på skolen. Hvor er du fra? Hvad er det for noget? Hvad sker der over på Bornholm? Lad mig lige. Øh, og jeg, øh, jeg kunne godt mærke, at det var ikke kun mig. Der fik interesse for Kaline. Mm-hmm. Det var ikke kun mig. Det var ret mange. Der var revet. Om... Og det var de seje drenge. <laughs> altså, så kommer jeg bare der med mine, med mine skinny jeans med huller i og, og lyserød t-shirt, ikke? Og tænker, det, her, det blev umuligt for mig jo. Altså, Hvordan så hun ud? Jamen, hun var, hun var høj. Hun var ret høj. Og så var hun, øh, havde hun langt hår, Blå øjne. Og så duftede hun helt vildt godt. Altså sådan, hun duftede bare rent og sødt, og selv midt i den mest grå december måned, duftede hun bare sommer. Hun var sød og havde et meget, 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 meget sødt smil. Jeg husker det meget tydeligt.
1: Ugh, Man, ja. hvordan, hvordan greb du det så an? Altså nu sagde du, at du
2: måske også var lidt underdoggen her, og der var meget konkurrence. Hvad, hvad, hvad var din slagplan? Altså, jeg var en af dem. Jeg var, jeg var pigernes ven. Så jeg, hvis jeg ikke spillede fodbold, så sad jeg med pigerne og kiggede på... Hvor man nu kiggede på papir, eller hvad fanden man byttede den gang? Ja, det totale klasse. Du var rubbet det der vanilie, vaniljepapir, bare sniffet det der papir. Så giftigt er den. <laughs> ja, det den. Så sindssygt,
1: man nu sine børn gør det, ja,
2: men helt vanvittigt. Men det gjorde jeg rigtig, ret meget. Det var klar en del i dag, ikke? Mm. Hvad hedder det? Det kan jeg huske. Så at det, hun så, ah, ham der, han, er, han, han taler med pigerne. Og han, er, han, er ikke, han er ikke ligesom alle de andre. Sådan. Det, tror jeg, det tror jeg godt, hun kunne lide. Jeg kan huske, at jeg fik hendes telefonnummer. Hvordan fik du det? Jeg kan huske, at der var en af pigerne, der havde fået det. For min klasse. Julia hed hun. Så sagde jeg til Julia, må jeg ikke få det der telefonnummer? Jeg var sådan, nej, du kan da selv spørge hende. Ej, og så kan jeg huske, at hendes telefon lå. Og så gik jeg ind i telefonbogen. Og så tog jeg fandme hendes nummer. Hvad fandt du det? Ja, jeg fandt det.
0: Og hvad, hvad gjorde du så med det telefon telefonnummer? Så skrev
2: jeg til hende ret jeg ret creepy, faktisk. Jeg skrev, jeg tænkte, du, kan du hvad du skrev? Jeg, jeg, jeg tror, jeg skrev noget med... Kan du gætte, hvem der skriver? Sådan noget. Jeg går i den her klasse. Jeg går i paletklasse. Så gættede hun det så ret hurtigt. Men så begyndte vi at skrive, og jeg kan huske, jeg kan huske at vi skrev rigtig, rigtig meget. Og øh, min morfar lagde mærke til, at jeg ikke spiste. spist. Og hjemme hos os, der, er jo mad jo, der har mad jo været kærlighed. Ikke? Hvis, altså, hvis ens mor bliver rigtig bekymret, hvis ens barn ikke spiser, så er der noget galt jo. Er du syg? Fejler du noget? Og jeg vidste ikke rigtigt, hvorfor jeg ikke spiste faktisk. Jeg havde gik bare rundt med sådan en klump i maven. og bare. Jeg havde faktisk bare ikke, jeg havde ikke lyst til at sidde ved det her spisebord. Jeg havde bare lyst til at sidde inde på værelset og skrive de her sms'er. Mm.
0: Hvad, hvad sagde du så til din mor?
2: Mor ved jo godt. Hun kan jo se på mig, altså, jeg, jeg griner jo og smiler jo, og hele mit fjes er jo kæmpe smile, ikke? Ja. Altså, så hun, jeg tror, hun hurtigt fandt ud af, okay, ja, det er nok... Øh, jeg kan huske, at min mor og far talte fransk til hinanden, når vi ikke skulle forstå det. Mm. Og jeg kan huske, at hun sagde, at det er nok en, er nok en kæreste, kæreste en eller anden, ja. kæreste eller andet. Mm. Jeg var godt nok for forelsket i, i Karoline. Og
1: hvordan udviklede jeres relation?
2: Så så? Jamen, det der sker, det er så, at vi bliver kærester,
0: Altså over sms, eller i virkeligheden? Ah, nej,
2: helt i virkeligheden. Mm. Altså helt i virkeligheden. Øh, hvor man sad og så MTV, og du ved, moren var hjemme, og der mm. var sådan noget en kat, og sådan. det synes jeg var røvigt. <laughs> kat, Nu skal med katten. Med mig! Nu er det mig, <laughs> der jeg har fucked din kat lige nu. <laughs>
0: men men øh, kyssede kysset også og sådan nogle ting?
2: Ja, det gjorde vi. Det gjorde vi. Øh, men det var meget huskyldigt, for det, jeg har jo ikke prøvet det før. Altså, det var min allerførste kæreste. Og jeg fortalte det jo ikke til mine forældre. Mm. Det var jo, det var Hvorfor guligt. egentlig? Jamen fordi, at jeg voksede op i et hjem, hvor øh, man har ikke kærester. Det har man bare ikke. Det, det er tabu, især når du er så ung. Og jeg tror måske faktisk, at det var mere min frygt. Det, Ej, hvad hvis de nu siger, at jeg ikke må se hende? Så jeg fortalte det ikke i øh, lang tid.
0: Blev det mere spændende af det?
2: Men de tanker, du har nu, det er jo, sådan nogle, det er jo voksen-tanker. Ja, ja, ja det er rigtigt.
0: Men jeg kan bare huske det der med, at ens forældre ja. ikke måtte vide, at man skrev med en eller anden. Ja. Og det, så skulle man gemme sig inde under dynen nærmest. Nå, og det, kan, det, kan
2: egentlig, det kan egentlig godt være. Det er ikke noget, jeg har reflekteret over dengang. Ej, det er faktisk ret spændende, det
0: her. <laughs> du er bare gået med den. Ja, ja. men jeg tænkte jeg over det
2: dengang. Nej, det er rigtigt, når jeg tænker tilbage. Det kan da godt være, at det var det, var det, det der forbudte. Mm. Der, 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 der også var en drivkraft. Men jeg tror, at den største drivkraft, det var bare hendes langlysehorn egentlig. Ja. Øh, og, og Og hendes duft er Jeg, jeg, <lødder> jeg fandt så ud af, hvorfor hun duftede så godt. Det var, fordi hun havde katte jo. Så hun blev nødt til at ligesom <lød> have ah. så meget parfyne på, <lød> så hun, hun ikke lugtede kat. <lød> uh, smart. Rigtig smart trick. <lød> <lød> Ej, men jeg blev kæreste med Karoline, og så skete der jo... Så blev drengen rigtig, 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 rigtig jaloux. Ikke? Mm. Fordi ham der, den irriterende, med den lyse røde t-shirt, han har fandme scoret den nye Bornholm og Pig. Hvad sagde de noget til dig? Hvad ja, det? De, det der, det sorte får blev bare endnu mørkere på en eller anden måde. Altså, det, det, jeg blev bare endnu mere, ikke, jeg vil ikke bruge ord om men de trippede bare endnu mere på, hej, han er også romantisk, ham der, mm. han kan gøre, det var bare... Vildt dumt. Heldigvis så var jeg ret god til øh, at kunne svare igen og krølle folk sammen. Med, øh, ikke med mine hænder eller min arme, men med ord. Så de stoppede ret hurtigt med det. Men de fandt jo så ud af, okay, prøvede lidt at ødelægge den relation, jeg havde til Karoline. Fordi de blev så jaloux, jeg husker.
0: Så er det til Caroline?
2: Alt muligt. De, 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 de prøvede jo også at drille hende og salmulig alle mulige ting til hende, og hvorfor du så med ham, den klamme, og han er fucking etern, og... og så begynder hun jo, okay, jeg er lige startet på en ny skole, og jeg bliver ikke mere populær at være sammen med ham her, den mærkelige dreng. Så hun blev, hun blev usikker på, på den relation, vi havde.
0: Hvordan forløb det sig? Hvad?
2: Jamen det, der sker, det er så, at jeg kan huske at en af de hårde drenge efter... Jeg stoppede øh, relationen med Karoline, Så kan jeg huske, der gik.
1: Det var dig, det var dig der stoppede eller? Ej, det? Nej, det, det,
2: det stoppede. Det, det, var ikke noget, det, det var bare sådan, det vi skal ikke snakke sammen. Bare, ja. Ja, det var bare sådan helt bræt. Øh, så kan jeg huske, at hun lige pludselig er sammen med en, en af drengene fra min klasse. En af de rigtig hårde drenge. Og det kunne, det kunne jeg simpelthen ikke arbejde med. Der brød min verden sammen. Og jeg vidste ikke, jeg var jo totalt håbløs og anede ikke, hvordan jeg skulle... Hvad havde, jeg, hvad havde jeg gjort forkert? Har jeg gjort noget forkert? Havde jeg havde været god mod hende? Hun var sød. Hun, hun, hun var glad for mig. Og... Men en af de rigtig seje drenge, han fik lov til at være kærester med hende. Det var så kort, men det var det føltes som rigtig, rigtig lang tid. Mm. Og hvis jeg ikke kunne spise før, altså, samtidig med, at jeg var sammen med så, så var der ikke Altså, jeg kastede op, og havde det rigtig, rigtig skidt. Altså. Jeg var total hardbroken
1: Hvad gjorde du så for sådan at håndtere det her Breakup, hvis man kan kalde det det Den her hjertesorg i hvert fald
2: Jeg skrev rigtig mange rigtig mange kærestebrev til hende Jeg skrev helt vildt mange brev øh, Udover det kan jeg huske At jeg selvfølgelig hørte nogle musik Som hjalp mig Og ikke fordi jeg var helt vildt god til engelsk På det tidspunkt, men der var Nogle stemninger Jeg kunne godt hmm. høre, at der var nogle n- n- sange Som gav mig de der stemninger Sådan der har jeg det Præcis som ham der, eller præcis som hende der jeg kan huske, at jeg sendte din en sang. Og det var, det var den perfekte sang, jo. Det var, det var bare den sang, som skulle uh, få hende tilbage til mig i min arme. Hvad er det for en sang? Det One Wish med uh, Ray J. Hej! Hej! All I need is a chance to make a right. Mm. One wish. Ja, den, den rammer hårdt. Det er længe siden, jeg hørte det nummer, fordi det minder mig om en svær tur. Ja.
1: ja hvad, hvad, hvad tænker du nu, når du hører den i dag?
2: Jeg bliver nostalgisk, men jeg <laughs> jeg bliver også glad, fordi det var det var bare så fucking simpelt. Altså, det der, de der teenage teenager, de var bare... Det var så kompliceret, og så, når man kigger tilbage, så griner man jo af det, fordi... Kæft, har man bare... Ens krop kunne jo ikke følge med i ens hoved, og...
0: Hvad svarede spar- hvad Karoline på... Når du sendte det her nummer?
2: Jeg tror bare... Jeg tror, at uh... Kan du... Altså, jeg kan huske... At jeg, kun... jeg sendte jo ikke kun sangen. Jeg sendte jo også teksten, så hun kunne virkelig læse, hvad det var. Uh-huh. Fact, love you first. <laughs> Ja, jeg ved hvad, ikke. Hvad hun til teksten, du sendte til hende? Jamen, det kan jeg faktisk ikke huske. Jeg skal ikke uh, sidde her og finde på et eller andet. Uh, det
0: kan jeg ikke huske. Men det var i hvert fald ikke sådan, at hun Nej, men ville var, have ja, tilbage ja, Det kunne
2: godt være, at hun var sådan. Måske hun sendte en sang tilbage eller noget. Men uh, jeg vil gerne lige høre lidt af nummeret ja, faktisk. Det kan vi her. sange. Kan vi
1: sange. Mm. Ah, han græder også jo. Ja. Mm. Yeah. Der er virkelig meget, sådan en følelse i det
2: her. Ja, det. Jeg kunne bare høre den der smerte i hans stemmedel. Mm. Aldrig nu kæft, altså. Sang du selv med på sangen derhjemme?
1: Ja, ja, og, den og
2: den teksten var pive forkert og <laughs> yeah, alt <muligt>. <laughs> Men det er lige ligegyldigt, men jeg, var, jeg, jeg kunne godt, altså lige bare det der... If I had one wish. Det sanger rigtig, rigtig meget. Mm. <laughs> og nu kæft, Ray J, mand. Kæmpe banger, synes jeg. Kæmpe banger.
1: Pazen, altså, nu skal vi jo uh, snakke lidt om dit møde med musikken, og dengang du som barn sådan blev ramt af både rytme og lyd, og blev helt fascineret af musik generelt. Ja. Hvor gammel var du her? Det
2: har været 96.
1: Og hvor, hvor boede du henne som
2: barn? Hvor boede øh, henne? Jeg boede... Øh, lidt ude for København, Højgladsaxe, øh, et socialt øh, boligområde med rigtig mange højhuse og rigtig mange mennesker samlet på et sted. Og øh, jeg kan huske at jeg var til et talerstykke på, høj, øh, på vores skole. Min bror og jeg, vi gik på samme skole, Højgladsaxe skole. Og øh, han gik jo, hvad har han gået i? Han har gået i Jeg var ikke startet i skole nu, men vi skulle ned og se det her talerstykke, som de har lavet. Jeg kan huske, det var det var en stor skole, jeg gik på. Vi var, der har været 700-800 elever. Kæmpe, kæmpe skole. Og jeg kan huske, det var nede ved tandlægen, øh, det, her, hvad hedder det, det her teater var. Og jeg kan huske, det var meget intenst. Hvordan intenst? Jamen, det var intenst far. De havde rigtig mange rigtig mange lys og rigtig høj musik for sådan, sådan fire år i der, ikke? Altså Det har været rigtig, rigtig voldsomt på en fed måde. Mm. Det var sådan, Wow! Det, jeg husker det så, så, så tydeligt, øh, at jeg kommer ind her. Vi kommer ind i den her øh, gamle sal, hvor min storebror, som er syv år og ældre af mig, skal lave det her talerstykke. Og så kan jeg bare huske, der kommer sådan nogle mærkelige lyde ud af den her højtaler, Og jeg blev faktisk lidt bange, fordi jeg, det lød som... Jeg, jeg blev rigtig bange, fordi det lød ikke som noget, der var sundt på en eller anden måde. Det, det lød ikke rigtigt. Når jeg kommer ind i nummeret, så kan jeg godt høre Åh, oh, det er musik det her Som jeg også har hørt derhjemme engang Det, 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 det lød Virkelig, virkelig Det lød bare Som noget, jeg ikke har hørt før Og jeg forstod det Jo længere ind jeg kom Ind i sangen, så forstod jeg godt Nåh der, der er et mønster Og det der kommer igen Det er ikke så farligt mm. øh, det der husker jeg bare så, så tydeligt. Det er, det er nok min første, sådan... Det er nok en af de første musik... Det der, det var... Prøv at at forestille hørte det der, som fire år i, i sådan en mørk sal. Det... Det... Det
1: lyder helt gyser er Ja,
2: totalt gyser... Altså, det... Jeg husker det som sådan... Traumatisk. <laughs> men på... Men det var der, hvor jeg blev... Hvor jeg blev nysgerrig på... Hvad er det her for noget? Okay, det er musik. Det var først, der, jeg opdagede, ligesom... Musik på en... Det, 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 jeg, tror, jeg, jeg, kan ikke, jeg har i hvert fald ikke et minde om musik før det.
0: Hvordan føltes det i kroppen?
2: Altså, jeg har jo, sid, jeg har jo sikkert bare siddet og, og rocket med og hoppet på min, på, min, på min stol der, ikke? Men det var så vanvittigt. Fordi det kom igen. Det der, det der, det der omkved, mm. det husker jeg så... Og, jeg, og så kommer jeg jo og vil gerne høre det igen. Og hvor kan man høre den her sang, og... Det er fandme sindssygt, altså, men jeg kan huske det der. Nummer, især det her. den der 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 det er far og der det. der 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 for et der der jeg der det det... det, er godt lavet. Altså, jeg synes stadig, det det, det, det er ret fascinerende, at kunne lave sådan noget der, på en eller anden måde. Det der røvlig gyldig. Helt det der stykke, det synes jeg bare, nej, det gider jeg ikke. Hmm. Det gider jeg faktisk ikke at høre på. skal vi slukke musikken? <laughs> øh, det, det, var, det, var, det var sgu mere det der, øh, det der med, at der kom nogle lyde ud, som havde en... en Hele det der. Altså jeg, jeg får den samme følelse igen. Det, <laughs> det er
1: sådan... gang, der kommer. Det er
2: hver Jeg hvad fanden er det her for noget? Fordi han er lige, ja, man har lige hørt et menneske tale. Ja. Nu lyder det ikke som et menneske. Nu lyder det som noget andet.
0: Nå. Og, og hvad for noget musik har du hørt før det her?
2: Jeg, har ikke, jeg, tror, jeg, jeg tror, vi har hørt musik derhjemme. Men det har, bare, det har ikke været specielt nok til, at jeg kan huske det. Mm-hmm. Altså, når jeg, når jeg ser videoer fra, at jeg var endnu yngre, så har der kørt arbejde på højttalerne, og der er kørt, øh, kørt hvad hedder det, Michael Jackson og Ace of Base og sådan noget. Men det har ikke været specielt nok, til at jeg kunne huske det der. Det kan jeg huske mm. meget, meget tydeligt. Og jeg har været fire. Det er ikke, det er ikke særlig gammelt. Altså, øh...
1: Men hvordan ændrede det sådan, så dit forhold til musik og i dit liv?
2: Jeg tror bare, at jeg blev mere interesseret i musik. Så, fandt jeg jo, så hørte jeg jo det her og tænkte, ah, der findes alt muligt musik. Og jeg tror først, det var der, min, min, min interesse for musik blev åbnet op på en eller anden måde. Det der er ret skørt, det er jo faktisk, at en af de første numre, som jeg husker, går også hen og bliver et af min største, inspiration til en af mine største hits. Mm. Øh, rigtig, rigtig mange år efter. Ja, fordi nu...
1: den her sang har jo været inspirationen til, til din sang i Eurovision.
2: Ja, fordi jeg sad jo, jeg sad og øh, skulle skrive, jeg fik en, en opgave af min øh, forlægger, min publisher, som siger på, kunne du ikke tænke dig at skrive en sang til melodikamprid? Så er faktisk, jo, det kunne da være. Piss sjovt, jeg har set det hele mit liv, og vi har siddet og set det derhjemme, og det skal jeg ja, da. Så jeg tager en, en, en session med um, Lasse og Daniel, to producer og så siger jeg til den, at vi skal lave et omføde, som alle børn vil kunne lide. Noget uden ord. Det skal være sådan noget, hvis du ikke kan engelsk, så kan du stadig synge med på det, fordi det bare ikke er nogen ord. Lidt ligesom den der Skatman John-sang. Så kigger de bare på mig og siger, skatting, det kan du ikke gøre i dag, i 2014, altså, kom nu. Altså trust me. Det her det kan blive rigtig rigtig sjovt. Og så arbejdede vi på at lave de der ord, og sådan. det var ikke helt nemt. Altså, fordi det man John fik det til at lyde rigtig nemt. Mm. Men at skrive, du skal jo skrive altså fonetisk, hvordan skal det skal lyde, at det skal det være skubber du op, eller skal det være patapapapit? Altså sådan, hvilke ordlyd skal du bruge? Så det, det, det knækkede vi den her øh, eftermiddag, vi skrev det her omkvæd, og jeg synes bare det var så sjovt, fordi det gav mig jo den sammenfølelse, som som jeg fik dengang, jeg hørte Scatman Jones' ja. øh, nummer der.
1: Og hvordan var det at have lavet en
2: sang, der, der gav
1: der den samme? Sådan...
2: Fantastisk! Jeg var sådan, prøv at det her, det er et fucking hit! Altså, det, det skal bare ud! Og så Send vi det til DR, og, og, og på det her tidspunkt, der skal jeg ikke synge den sang. Jeg skal bare sende den ind som sangskriver, og så skal de finde en sanger inden eller et band, eller whatever de nu har lyst til.
1: Men det er dig, der synger på demoen?
2: Det er mig, der synger demoen, ja. ja. Øh, DR får sangen, de tænker bare, holde kæft, det er sjovt, og kæft, det er godt, og helt, helt beduljen, ikke? De får fire-fem forskellige artister i studiet for at lave den endelige version. Så de har hørt demoen, og så skal de bare prøve ligesom at replikere det. Og øh, jeg får så et opkald fra for, for musikchefen, der siger, nu har vi prøvet med rigtig mange forskellige artister. Og demoen er skulle stadig federe. Har du ikke lyst til at deltage i det danske Melodikumprige? Og hvad tænkte du der? Fuck af med, jeg skal fandme ikke stå på en eller anden scene og synge, skulle du det et abdab? Det kan du godt. Hvorfor? Fordi jeg skal ikke stå og synge en eller anden lol-nummer mm. for flere millioner, men glem det. Kommer ikke til at ske. Altså, De har spurgt når 4-5 år i træk, om jeg havde lyst til at stille op. Og jeg har sagt pænt nej tak hver gang. Det sker jeg også ikke. Altså, jeg vil meget gerne skrive et nummer til Melodikumpruden, men jeg har ikke lyst til at stille op. I hvert fald ikke på det nummer. Så skal, så skal det være mere sådan ray du ved? Yeah. Lidt mere sejt. Det skal være lidt, måske noget RB eller noget. Yeah. Og så kan jeg huske, at min ven, han sagde til mig, øh, hvad er det, du frygter? Så jeg prøver, hvis jeg ikke vinder, og er jeg færdig, så skal jeg ikke være med i politikken på, ikke vende. Og så, nej, 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 det gider jeg ikke. Så siger han, så du, du ved allerede, nu du taber. Så siger jeg nej, det er den bedste sang. Jeg ved godt, det er den bedste sang jo. Så siger han, men hvis sangen er god, hvorfor altså, så er jeg bare sådan, jamen, det er bare mig, der er usikker, og jeg kan ikke, det er ikke, det er ikke sejt at stå og synge, skubbe det på dig, altså. Men tænkte tilbage på, at jeg skulle egentlig aldrig været sej. <laughs> jeg skulle aldrig været, været cool eller. Øh, øh.
0: Var det, fordi, du altså sådan, prøvede at, at, at være mere cool?
2: Ja, det tror jeg. Jeg tror bare, når man så kommer man for x-faktorer, som er alt andet end cool, altså som er rimelig folkeligt egentlig, hvilket også er fantastisk. Jeg tror bare, jeg var jeg var ret ung og usikker på og hvad skal jeg hvad skal jeg lave musik og. Tror jeg bare, jeg sagde til mig selv, hvor du er, live a little, mm. altså kom nu tag nu den oplevelse med Nu har du lavet så meget lort alligevel, vild med dans og alle mulige sjove ting, masterchef og hvad der ikke? Så kan du fandme også godt stille det op på, et, på en scene og synge et nummer. Mm. tager tre minutter. Op, syng den der sang, og så hvis folk kan lide den, så er det fedt. Hvis de ikke kan lide den, så er det bare,
1: hvad det er, ikke? Hvordan var det så at stå på scenen med en sang, du selv har skrevet, og Arh, det var mærke jo, sådan en reaktion? Altså,
2: i dag er jeg jo ekstremt glad for, at mit ego ikke overtog. Mm. Øhm, og jeg sagde ja til det. Ja, for du vinder jo det danske. Det gør jeg, det gør jeg. Og jeg havde en, en meget mærkelig følelse, fordi jeg havde samtidig med at lave Melodi Grand Prix, der spillede musical inde Tivoli, der lavede Grease derinde. Og jeg stod på scenen inden i Tivoli, øh, inde i koncertsalen, hver dag i 3-4 måneder. Øh, så jeg var rigtig scenevandt. Jeg var i top, top form, mentalt, fysisk, alt spillet varer. Så det var jo walking in a park at stille, stille mig op foran, jeg ved ikke hvor mange mennesker der var været den aften, 10.000 mennesker ude i, der i Odense, sig. Og jeg kan huske, de folk, de tog det så seriøst. Folk, de tog, at de, alle de andre deltagere, de havde massører med, og havde steamer og sådan nogle, øh, sådan nogle fugtting. Som de, og til stemmelæberne og Til stemmelæberne her, jeg er fuldstændig ligeglad og røg smøg og, øh, mellem pauserne og... Øh, Folk fik pedikyre, manikyre, og jeg kom bare direkte ind med min sporttaske. og var sådan, giv mig den der mikrofon, når man komme og <laughs> den her sang. Jeg var, så, jeg var så... Jeg vil ikke sige, at jeg var ligeglad, men det var bare... Jeg tog det bare som sådan en... nu skal jeg ind til et halvbald, ja. som jeg har prøvet rigtig mange gange. Hmm. Jeg skal bare ind, og skal synge den her sang. Og så skal jeg ud igen, og så har jeg gjort min job. Det var en en job <laughs> bare for rigtig mange mennesker og nogle kameraer, som jeg så også havde prøvet, prøvet før. Ved, ja, det var bare... Jeg ved ikke... Altså, jeg tror, det har været ret godt for mig, ja. det der med at ikke at... Jeg havde ingen forventninger. Jeg, jeg vidste, at jeg havde en god sang. Det var det.
1: Bassem, vi skal jo til øh, det sidste minde i dagens program, og øh, det jo handler jo om, at du har mistet begge dine forældre. Ja. Det er måske lidt svært, når, når de ikke, sådan er, når du ikke har mistet dem samtidig, men kan du måske tegne sådan et billede af, hvor, hvor du var henne i dit liv på det her tidspunkt?
2: Jeg, øh, jeg kan huske, at min, øh, min far han fik øh, leukemi. Det har været i 2006-7 stykker. Lige inden min deltagelse i x Jeg kan huske, at han kommer hjem. og Han har han han øh, været rigtig syg. I øh, nogle måneder har han hostet meget. og Så har han så har han fået halsbetændelse. Så var han blevet rast. Så har han fået det igen meget. Så tog han til lægen. Så kom han hjem og sagde, jeg har fået kraft. Det husker jeg rigtig tydeligt. Det var bare mega svært, fordi øh, hvad gør man? Mm. Øh, hvor lang tid er du her? Du skal dø. Skal du dø? Alt, altså virkelig, virkelig mange, øh, mange spørgsmål. Jeg øh, husker det som en rigtig, rigtig svær tid, fordi at jeg vidste ikke rigtig, hvordan jeg skulle øh, processere det, når jeg, tænker, når jeg sidder her med sammen med jer og snakker om det. Så det er lidt som om, jeg, jeg kan ikke rigtig huske den tid. Det er som om, at det har været så svært følelsesmæssigt for mig, at jeg, det er ligesom noget, der er gået i. I hvert fald mange af de der år er lidt væk. Men øhm, lægerne, de, jeg kan huske, jeg sad op hos sin her, overlægen ud ude på, på Herlev på hematologisk afdeling og så siger den, jamen, bare fortæl mig, hvor lang tid er det? et år? Er det et halvt år? To måneder? Hvad er det? Så siger han, jamen, han kan godt have et år, to år måske. Som om det var sådan, nå, okay, så er det okay. Det er jo bare den der følelse af, okay, nu skal han dø. Han har fået kraft, jeg, det, men jeg havde stadig den der, et, jeg havde et håb om, ah, der, der, jeg tror på, der kan ske en eller anden øh, godt, eller det kan måske finde noget medicin. Og skulle han have kemo? Han ændrede sig jo, tabt hår og hud og negle og alt muligt. Det var, det var en virkelig, virkelig hård omgang. Øhm, og far han var, en, han var en stor mand, som var rigtig glad for god mad. Og mor var også rigtig god til ham. Så det, han var en stor dreng. Og så lige pludselig blev han vildt, vildt tynd og så vildt gammel ud lige pludselig. Jeg kunne ikke rigtig kende ham mere. Sådan. Så var jeg jo med i det her tv program 2008, hvor han stadig levede. Hvor han stadig var med. Han var ind og hæppe på mig. Og... og så skulle jeg lave mit første album. Jeg kan huske, at han kom op i studiet. Jeg husker, når, når jeg fortæller de her ting, så kan jeg godt huske på, at det var en tid, hvor man prøvede at få det bedste ud af det. Hvordan? Ved at skabe minder sammen. Og gøre ting. Jeg gjorde rigtig mange ting for mine forældre, for at gøre dem stolte. Så jeg husker, at min far var ekstremt stolt af mig. Altså problembarnet, der lige pludselig bliver landskendt. Ham den der forstyrret i at Ja, kontakt på bøgerne var jo glemt. <laughs> Alt kontakt på kunne være fuldstændig ligegyldigt jo. Men øh, jeg laver det her, jeg får en pladekontrakt på Universal, og øh, på min fødselsdag den 4. juli, der øh, inviterer den amerikanske ambassadør mig op til hans residens, til 4. July, hvor jeg optræder. Og de slår ligesom, de laver sådan en 4. juli July. Og Basim's birthday, ba- birthday party. Mm. Og der skulle mor og far med. Min far, han var så stolt. Min far, igen, gamle skole, receptionist, taler syv sprog. Æ, han skulle op hjem til den amerikanske ambassadør. Tror du, han var stolt? Hold nu kæft, hvor er han stolt, mand. Ja, ah, det var vildt nok. Æ, fed, ø, gode minder. Men... Øhm han var simpelthen så stolt, og folk stoppede ham. Han, folk vidste jo også godt, hvem han var. Han blev jo også en lille superstar i, i lokalområdet, fordi han var jo Basms far. Eller. Øh, og folk vidste jo, at han var syg, og det havde jo stået i medierne og sådan noget. Øh. Ja. Øh. 2011, der begynder det at gå ned bakke. Det er altså mange år, han er alligevel ved ham, ja. faktisk. Altså fra at få at vide, et, to år, ikke? Fra, fra 2006, syv stykker maj 2012, der, der bliver han øh, overført til et hospice. Og der ved vi godt. Jeg kan huske, at han, øh, han var hjemme, inden han kom på hospice. Og det var en rigtig, rigtig grim tid, fordi folk kom og sagde farvel til ham. Det var rigtig, rigtig svært. Det er ikke noget, jeg lige den her snak har jeg ikke haft faktisk øh, så meget. Desværre, det jeg kan jeg godt mærke, det, det er godt at snakke om. Og også hårdt, fordi det, det var en vild svær tid og jeg har været.
1: Hvem snakkede du med sådan, da, det, da du var midt i det med de her ting?
2: Jamen jeg snakkede rigtig meget med øhm, en af min fars gode veninder, som var, og som, som faktisk var sygeplejerske op på herlev. Hun blev en familieven, og er stadig en familieven. Og hun var der for mig. Hun var der rigtig meget for mig. Øh, hun var der også for min far. De var rigtig gode venner. Øh, min far han også jammerede ind på de der damer op på, <laughs> på, øh, på kraftafdelingen så de blev de blev best buddies øh, og øh, ja, jeg kan huske far lå derhjemme og øh, han var ikke bange så jeg siger, far du bange for det? så jeg siger, nej det er jeg ikke fordi at jeg har en meget stærk tro mm. på, at der er noget efter det her liv så han var slet ikke bange eller måske var han han, han sagde ikke til mig, han var bange men jeg kan huske, at han, øh, han havde det rigtig, rigtig skidt. Øh, jeg kan huske, at jeg holdt mig for ørerne. Jeg boede jo hjemme på det tidspunkt. Jeg kan huske, at jeg holdt mig for ørerne, når han gik på toiletter, fordi han fik så hård, så hård medicin, at du ved, han brækkede sig helt vildt meget. Det var en af bivirkningerne. Mm. Og, og den der lyd af, at ens far brækker sig hele tiden. Ej, mand. Det var, bare rigtig, det var rigtig grimt. Så kom han ud på det her hospice. Det tror jeg var det bedste, han kunne gøre. Øhm, virkelig, virkelig flot sted øh, Meget idyllisk og, og roligt Og øh, vi spørger de her sygeplejersker ude på det her hospice Hvor lang tid er de her? Så tror jeg hun sagde at De er i gennemsnit 6 dage Og på sjette dagen Jeg var ude og løbe en tur Jeg får et opkald, hvor min bror siger De har ringet ude for hospice Det er lige om lidt mm. Han giver slip Det var bare derud, ikke? og så kom ud, at du lå lå derom meget afkræftet og træt og det skal ligesåså de år de dage, øh, hvor han lå på hospitalet, var jeg derude hver dag og vi snakkede sammen og han havde energi til at kunne rejse sig op og gøre ting, Snak med mig, kunne huske jeg, jeg hjalp ham med at tage et bade og ja det var, det var en det var en ret god det var en ret smuk tid mm. øh, og øh, så kan jeg huske, på 6. dagen fik vi det her opkald, og så var det bare af. og øh, jeg kan huske, vi kommer derud, og min mor hun, hun min mor, hun var meget øh, følsom, og øh, ikke, jeg vil ikke sige, at hun råbte men men med meget høj stemme siger hun, Det er mig, din kone. Kan du huske mig? Ja. Hun skal bare se, om der er ligesom, kan, kan du huske mig? Det er mig, din kone. Jeg er her. Kan jeg bare huske, min far åbne øjnene og siger, altså, jeg ved jeg dø, jeg er ikke blind. <laughs> og det var bare, det er så meget, min far var, sådan lige, altså ligge ved dødslaget, og så lige fyre sådan en joke af, ikke? af ja. ikke? Det kan godt være, at jeg vil død, men jeg fandt mig ikke blind, jeg har godt set du min kone. Og det var bare, det, det løsnede bare stemningen, og det var så mærkeligt, altså. Jeg lå der, og jeg spørger, spørger så lægen, da jeg kommer ud, hvor mange timer? Så siger hun, det kan være en halv time, det kan være en time, det kan være, time, det kan være fem timer, fedt det ikke. Kommer du ud ved en... Øh, ved et tiden om eftermiddagen. Og han giver først slip Og morgenen, fem om morgenen, klokken oh. 5 om morgenen. Tager han sit sidste åndedræt. Øh, ja. Og det var så mærkeligt jo. Så var han død. Mm. Nå, nu skal vi hjem.
1: Hvad, hvad gjorde I, efter at han ligesom havde... Vi tog hjem.
2: Ja. Så mærkeligt. Yeah. Fucking mærkeligt. var sidde der. Nå. Nu går vi. Mm. Husk, vi åbnede nogle vinduer, og der var rigtig mange mennesker derude, rigtig mange mennesker, familie, og rigtig mange mennesker. Vi har været måske 10. Og jeg kan bare huske, at det var... det var vildt mærkeligt. Og så kørte vi bare hjem til lejligheden. Mm. Så skørt. Nå, så har vi sagt farvel. Tak for det. det var... Eller, tak for denne gang. Det var hyggeligt. Måske,
0: hvad, 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 hvad gør man så? Altså, Hvad mener du? Jamen, når man, når man altså, tager man bare hjem. Altså, så
2: tager du hjem og er ked af det. Og er virkelig ked af det. Og øh, en ting, jeg husker meget, meget, meget tydeligt, det var, at vi kommer ind. Vi, har sådan, vi havde sådan en, øh, en lang træ, som så mange andre. Og øh, vi havde billeder. Vi har, far har lavet billeder af mor, min bror Nabil, ham selv og mig. Mm. Og så kommer vi ind, og så er min fars billede faldet, og vi kigger bare på hinanden. Jeg tænker, det, her, det er simpelthen påmærkeligt. Det var det eneste billede, der var væltet. Ja. Det var fars billede. Det husker jeg meget, meget, meget tydeligt.
1: Hvad gjorde du sådan i tiden efter din far stod til sådan ligesom at <coughs> hanteres oven?
2: Ja? Jamen altså, det der er øh, i vores i marokkanske kultur og den muslimske religion, det er, at så kommer folk og sørger eller kondolerer, hedder det vel de kommer og kondolerer. Folk kommer med mad, folk kommer med ting, som man ikke måske kan overskue i den sorg. Noget, der kan lette sorgen. Gør nogle, gør nogle ting. Folk kommer og hjælper. Og vores lejlighed, den var rimelig fyldt hele tiden. Altså på et mm. tidspunkt vil man også gerne... Der, 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 der er selvfølgelig også en stop på et eller andet tidspunkt, hvor folk sådan, nu har folk været her og kondoleret, og så går de igen. Så der kommer jo også på et tidspunkt, hvor der bliver og der bliver tomt. når nu er det ikke en banegård mere. Nu er man bare alene her sammen med, med, med ens mor, og ens, hvor også tre, og hvor far mangler. Men jeg kan huske, at det var så mærkeligt, fordi efter fars tid, så, der kommer, altid det, så kommer der lige pludselig en eller anden, hvor folk begynder at grine. Mm. At der, der er en eller anden, der letter en stemning. Det kan være en eller anden, man har man tænkt. Øh, nogen har sagt noget, eller nogen har slået en prut, eller det kan være sådan noget helt, helt banalt. Og jeg kan huske, at der var på et tidspunkt, hvor der kom den der, hvor jeg sad inde på det her rumværelse sammen med, mine, med nogle af mine venner. Og så kan jeg bare høre min mor grine, skraldgrine og græde samtidig med, at hun griner. Fordi der, der, er, der er nogle af damerne, der har sagt et eller andet sjovt, eller nogle af min mors venner har gjort et eller andet. Og der kan jeg godt huske, ah, okay der er faktisk måske også noget håb her. Det er ikke kun sorg. Der er også noget glæde. Fordi et far fik jo også fred for sin sygdom. Og øh, jeg tænkte rigtig meget på det der med, det er jo rimelig egoistisk. Det er jo ikke hårdt for dem, der forlader verden. Det er hårdt for os, der bliver efterladt. Det er jo ligegyldigt om vores forældre eller bedste venner eller hvad det nu er, vi har, lever i tusind år. Det er aldrig nok. Vi kunne aldrig få nok af de her mennesker, vi elsker. Så det er mega, det er mega egoistisk af os. Fordi et jeg burde jo være glad for, at han har fået fred. I stedet for, at jeg skal være ked af det over, at jeg ikke har den her person mere. Mm. Det kan jeg huske, det tænkte jeg rigtig meget på, det der med, hvor det dejligt, at han har fået fred. At han ikke skal lide lyde og pff, ind og ud af og hospitaler og medicin. Og
1: Pas, men, vi, vi hopper jo lidt i det, fordi... Ja, jeg ved det. Undskyld, nogle, jeg han, snakker meget. Det, det er virkelig dejligt, at du også bare har lyst til at dele så meget om det. Ja, ja, det er det. også
2: godt for mig. Ja. Det er også derfor, jeg synes virkelig, det er rart at snakke om, fordi... Det er ikke noget, jeg snakker om. Mm. Altså, det, det er bare noget, der har været, Så det er rart at få sat ord på.
0: Det er det, bare en vigtig del
1: ja. af er, livet. Helt klart.
2: Ja, helt klart. Jeg, altså, jeg er blevet bedre til det, vil jeg sige. Mm. Og det er godt at få sat ord på, hvad man, hvad man har og tænker og føler. Og det, det, det tror jeg virkelig. Altså, det, mm. det, det er jo bare sådan en ventil, man åbner for. Yeah. Ikke? Det er derfor, man kan blive ved jo. Altså, og, mm. og, og, og for mig er det også sådan... Terapi-session for mig jo, at sidde her og sådan... Og det er så dejligt, at lytte til mig. <laughs> Jamen, jeg er glad for, du også bare har lyst til at fortælle. Ja, selvfølgelig altså. Det er virkelig godt.
1: Men du skal jo også, vi skal også snakke om, at, at nogle år senere, ja. så mistede du så din mor.
2: Ja, øh, det er rigtigt. Min mor, hun dør i øh, december 2016. Jeg kan huske, at jeg øh, havde en koncert. Øh, jeg skulle spille til et julearrangement. Lige ved siden af mor. Øh, ude i højgladsaxe faktisk. Pussigt nok og oh, jeg havde det skidt den dag. Jeg havde det bare rigtig skidt. Jeg havde ondt i maven, og jeg havde kvalme, og hovedpine. Og jeg siger til min, til min, til min manager, jeg kan ikke optræde i dag, jeg har det rigtig dårligt. Så jeg siger han, bro, går du bare ind, optræder, du skal være der. Du skal spille tre sange. Mm. Ind, få den overstået, køre på din, på din erfaring, og din, øh, du kører den bare. Så fik jeg, fik jeg gennemført det her. Og så siger han til mig, skal vi køre forbi mor? Og lige sige hej. Det er lige rundt om hjørnet, der, der er måske Så siger jeg til ham, det kan jeg faktisk ikke overskue. Altså, jeg vil bare gerne hjem, jeg havde det ikke særlig godt. Mm-hmm. Og så ved jeg det, kører jeg hjem i min lejlighed på isens Brygge. Og har det egentlig fint, for det fint. Og så om aften, der ser jeg en, jeg ser en film sammen med min, øh, min ekskæreste. Og så begynder jeg at få sådan nogle vildt bizarre tanker. Jeg sidder og ser den her film og tænker, nej, når mor hun dør, så vil jeg tage hendes hår og gemme det. Uh. Og, så er jeg sådan, og jeg blev bange af den tanke. Yeah. Hvorfor fuck tænker jeg det? Altså, hvorfor har jeg den tanke? Det er u- ubehageligt. Jeg virkelig be- ja, hvor kommer det fra? Ja. Hvor kommer det fra? Og jeg kan mærke, at mit hjerte begynder at hamre. Jeg får sved i håndflader. Jeg får angst. Og jeg ringer til min mor. Og så tager hun ikke telefonen. Og jeg... Og jeg ringe igen, hun tager i telefonen. Så ringer jeg til min, øh, min gode ven på det tidspunkt. og siger jeg til ham, øh, jeg tror mor er død. Så siger han, hold nu kæft, din drama queen altså rolig nu. Altså, hun er sikkert hjemme hos sin veninde, eller ligger og sover, eller noget. Øh, så siger jeg til ham, jeg vil gerne derud nu. Klokken er på det tidspunkt, sådan noget halv 11 om aftenen. Mm. Vi kører derud. Det var min øh, ven, ekskæreste og jeg, vi tre i bilen. Vi kører ud til Højgladsaxe, ud til min mors lejlighed. Og der bliver ikke sagt et ord i bilen. Der bliver ikke sagt et ord. Og øh, vi kommer ind øh, i øh, opgangen, og jeg får kuldegysninger. Og jeg kigger bare kigger på min ven og siger til ham, bare så du ved det, hun er død. Jeg ved ikke, hvordan, men hun er død. Jeg kan mærke det. Ja, og kunne, altså, kunne du mærke det? Jeg kunne mærke det hele dagen. Jeg kunne mærke det flere uger inden, at der var en eller anden måde. Jeg åbner så døren, og så ligger hun på sofaen under sin dyne. Og Jeg kunne godt gå over til en isk. Var iskold og, og helt stiv i kroppen, ikke? Hun var død.
1: Hvordan reagerede du der? Chok.
2: Du var chok. Men samtidig vidste jeg det. Det var en rigtig, rigtig hår, øh, rigtig hård tid. Oh, nu er det 16. Det er, år, det er nogle år siden. Mm. Jeg synes, det stadig jo stadig svært. Ja. Ja. Altså virkelig. På en anden måde.
1: Ja, hvordan var det, var det anderledes, end da du mistede din far? Helt, helt anderledes. Altså, øh, hvordan har det været anderledes?
2: Jamen, far stod, kunne jeg forberede mig på. Der vidste vi godt, at han var syg. Mor stod, kom bare meget pludseligt. Og det er ikke fedt. Det er ikke, rart. Det er ikke særlig rart at finde sin mor død. Mm på en sofa. Hvad Jeg tror hun var død den dag. Det sagde Lærne i hvert fald, der kom op og kiggede. Det var hun er nok død i dag. Men det har været det var, det var en rigtig svær tid. Mm. December måned var, åh, det er den længste måned, det synes jeg stadig der, altså i dag. Ja. Altså kæft en lang måned, mand. Hun døde den, den 4. december. 16. Hele december januar, Skulle igennem januar måned, ikke? Åh, februar. Mm. Fucking lang vinter, mand. Det, det var virkelig, virkelig svært. Jeg tabte mig jo tabte mig 12 kilo, og lignende en, der var i et dyb, dyb så. Det var jo så også. Øh. Jeg havde, havde nogle, 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 nogle svære tanker om livet. Hvorfor? Hvad altså, Jeg fik sådan nogle kolossale tanker, mm. fordi det var så meningsløst for mig, at du skulle dø.
1: Og du har taget noget, mm. noget musik med for den her tid?
2: Jeg har taget øh, en sang med, som øh, jeg hørte hørt efterfølgende, da min sorg havde lagt sig mm. Hvorn- Hvornår gjorde den det? Kan du huske det? For nyligt, synes jeg. Ja. Inden for de sidste øh, par år, måske. Men jeg kan huske, at øh, jeg hørte den her sang, og der blev der, 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 der sagt nogle ting, øh, som jeg bare kunne identificere mig med. Øh, tvivlen. Tvivlen om, øh, om livet, hvorfor. Hvem altså, ja, ja, der var bare... Ja, det med som Ja. Hvem er på jorden? Det var lidt sådan jeg havde det. Jeg følte mig meget alene. Meget alene. Det er jo en, det er jo en sang til, til Gud, og når man er så dybt nede, så har du ikke andet end der må være noget der større, fordi du er simpelthen så dybt nede på bunden af hævet.
1: Ja. Tænkte du også, det i den her periode, at ja. der var noget større der?
2: Ja. ja det, her, det, det har jeg altid troet. Øh, det har jeg altid troet på, ja. Jeg øh, synes altså bare, vanvittigt smukt nummer, altså. Ja, hvem, Men... hvem skulle så tage mod mig til slut ja. efter døden, ikke? Ja. Altså, hvis, hvis, hvad fanden er meningen? Det ja, er en virkelig, virkelig smukt nummer, ja. ja.
0: Hvad har du, når du hører nummeret i dag?
2: Godt. Altså, det, det, er smuk, det er en smuk sang. Men det er jo klart, at den også giver mig. Jeg tager mig også tilbage til dengang. Til en tid, hvor jeg var rigtig ked af det. Hmm. Ja.
1: Hvis du ja. kunne... Øh... Hvis du sådan kunne sige en ting til, til, til dig som lidt Jamen. yngre, at du har mistet begge dine forældre sådan.
2: så vil jeg nok sige, jeg skal sige, jeg skal sige noget til mig selv hmm. som yngre. Efter min forældre døde, ja. så vil jeg nok sige, at øh, jeg lover, at det bliver bedre. Det vil jeg nok sige. Øh, det vil jeg nok sige. Jeg lover, at det bliver bedre.
0: du må også have lært mange ting om dig selv.
2: Ja, det synes jeg stadig, jeg gør. Men ja, det gør man på godt og ondt. Og prøve at sammenligne det sådan her med, at når ens far dør, eller ens mor dør, en forældre dør, så er der en bærende væg, som vælter. Huset står der stadig. Men når så begge ens forældre dør, så bræser huset sammen. Og så står man der, føler sig hjemløs, ude foran det her vrag af et hus. Og skal der ryddes op. Så skal du smide lortet ud, og skal du bygge dit eget hus. Og med det følger der rigtig meget. Selvindsigt, arbejde, indre barn, traumer, barndomstraumer. Alle mulige ting, der skal ryddes op i, som er svært at rydde op i, når de stadig er her. Synes, det synes jeg i hvert fald. Det måske har jeg ikke været, øh, været øh, moden nok eller følelsesmæssigt øh, klar til det. Men det er jo et, noget af et oprydningsarbejde, der skal laves efter, når man har lagt begge ens forældre i graven. Forældre, mine forældre var en form for spejlbillede. Og du kan spejle dig i dine forældre. Der er en tryghed i ens forældre. Arh, men det skal nok gå, når ens forældre er her. Det det, det, vores indre barn tror jo, at vores forældre de ved alt. Mm. De kan svare på alt. De kan altid hjælpe en. Men de er jo også bare børn. Med lidt mere erfaring måske. Så når de, når, når, når de to øh, de forsvinder og ikke er der mere, så står du bare og skal, især når man er en, en, en ung mister forældre en ung alder, så står man bare og er rådløs. Aner ikke, okay, hvor starter jeg henne? Jeg står her med en grund. Jeg skal, jeg skal have noget tag overhovedet. Jeg skal på en eller anden måde have noget sikkerhed, så jeg kan overleve den her vinter.
0: Hvor langt er du med at bygge huset i dag? Hvordan ser det ud i dag?
2: Altså, vi har fået, vi har fået sider på, og vi har fået tag på. Øh, det er ikke, øh, jeg tror, at det, det, der mangler, det er ligesom interiør. Ja. Ik? Det, 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 det er til at være i, der er trygt, og der er varmt, og der er godt at være. Der mangler altid noget. Det er jo sådan, det er sådan et sommerhus, du kan altid lave et eller andet. Ikke? Ja. Altså, det, ja. så, og det er jo det, der er fantastisk ved livet, det er, at vi lærer igennem hele livet. Mm. Og, og op og ned, og så er der noget, der går i stykker, og, og så skal man lige fikse det, og, og vi skal lige huske det her, og, så der... Og det er, jo, det, er jo, det er jo det, der er fantastisk ved livet, der den der evige søgen på lære Alt om sig selv. Hvorfor gør jeg det her? Hvorfor gør jeg ikke det her? Hvorfor reagerer Hvorfor bliver jeg jaloux? Hvorfor bliver jeg sur? Hvorfor reagerer jeg på den der måde? Ja, det synes jeg det er noget af det smukke ved livet. Det der med, det det er den evige, 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 evige danske team, der bare... Ja. Du ved, jamen, det var... Ja. Øh, sagt med
0: kærlighed. Yeah. <laughs> det, det, det synes jeg er en, en, en god note at slutte
2: på. Ja, det synes jeg, de siger til alle interviews. <laughs> ja, Nej, men her, her, men, her, men her var den virkelig god. Okay, ja. tak.
0: Ja. Hej. Altså, det synes Hej. jeg. Ja,
2: det, det var en god snak. Virkelig. Det, det var sgu dejligt at snakke med Tak for Lige. at
0: åbne op. Og og kom ind. Selv tak. Mit navn det er Jonas Folger. Og mit navn er Tejsago. Og tusind tak, fordi
1: du lyttede til dagens afsnit. Hvis du vil høre mere Ørehænger, kan du finde vores andre programmer der, hvor du finder din podcast eller inde i 24 7s app.